0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Am Stammtisch. Wir sind wieder alle getestet. Weiter schwierige Zeiten. Lockdown in Wien und im Osten von Österreich. Osten von Österreich ist das Stichwort. Andi die du hast da heute zwei großartige Menschen eingeladen, die von Anfang an ihres Lebens mit dem Fußball engst verbunden sind, sehr viele Stationen durchgemacht haben und beide jetzt bei Wiener Traditionsvereinen arbeiten. Mekki Katzer, Legende bei Rapid, zweimal Meister, 5, 2 acht. man wird es nicht glauben, dass es noch Leute gibt, die mit Rapid Meister geworden <lacht> sind, aber genau also. so ist es, zweimal Meister und jetzt bei der Wiener, Sportdirektor, sehr viel Arbeit, bist auch viel in den Medien mit einem Verein, weil hier natürlich rauf wollt und eigentlich blockiert wird. ihr seid zu gut in der Vierten Liga, wollt in der dritte Liga, wirst uns einiges dazu sagen. Ja und dann Heinz Palme. Dann, den ist ein Froh, wir haben uns gedacht, da haben wir wieder mal einen, der älter ist wie wir zwar. <lacht> Nein, ich kenne dich ewig lange. Du bist, irgende, irgende, du bist irgendwann Ende der 80er-Jahre aus der Steiermark mit dem Reinhard Nachbergauer dazu mal nach Wien gekommen, Marilferstraße, legendär, Nummer 99, ÖFB-Haus, mit dem Pater Noster drin, oh, ich mich, kann mich erinnern, wie ich zu Strafsenaten gegangen bin. ÖFB, und du wirst uns auch einiges erklären, was du jetzt bei mir als Sportclub machst, was du überhaupt machst. Du hast doch einige interessante Karrierestationen, die uns nicht uninteressant erscheine, wo man drüber reden kann, und da ist der Stammtisch, glaube ich, der richtige Ort. Andi, schön, dass du dich eingeladen hast, die selber muss ich fragen, jetzt hat wieder einiges dann bei der die Austria. Die Austria verliert in der Quali-Runde, ist von Hartberg geholt worden, der Peter Stöger sagt, der ist weg, der Kretschmer bleibt, der Investor zahlt nicht, was ist los bei deiner Austria, erzähl uns ein bisschen was.
1: Ja, erst einmal vorweg, um nicht über die Austria zu reden, freue ich mich natürlich, dass der Markus und der Heinz Pagner bei uns da oder sind, und unserer Einladung gefolgt sind. Mit Sicherheit ein spannender und lustiger Tisch. Was halt nicht lustig ist, ist, was bei der Austria los ist. Also die, meine Meinung dazu ist ganz klar, die Austria hat eine Riesenchance liegen lassen, um sich auf neue Beine zu stellen und neu aufhangen zu können. Hat den Peter Stöger, haben sie nicht fertig gebracht, ihn zu verlängern und, und die Leute, die eigentlich für dieses Desaster, man kann nur mehr von einem Desaster reden bei der Austria, verantwortlich sind, bleiben noch immer dort und haben weiterhin das Sagen. Das tut mir im Herzen weh, natürlich, weil ich Austrianer bin, aber andererseits, wenn die Vereinsführung ist halt da nicht bereit ist,
0: irgendwas zu ändern, dann müssen sie auch damit irgendwo wo sitzen kommt. Äh, Mekki ist ein Grüner, das bist normal ein bisschen allergisch. Ich habe da schon Leute da da kommt, oder. Er sitzt als da <lacht> okay. sitzt als Wähler. sitzt schon als Venner da. <lacht> <lacht> Wie kennst du den Mekki? Was sind deine Erinnerungen an den mekki Naja, Erstens haben
1: wir ihn als, 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 natürlich als Fußballer, weil ich ihn als Fußballer immer geschätzt habe und weil ich, diese Wertschätzung, was die er geleistet hat, ist ja auch von der dann zu seinem Herzensclub Rapid gegangen und dort dann zum großen Erfolg gefeiert hat. Von daher kenne ich ihn natürlich gut und dann haben wir ja auch das eine oder andere Mal uns in einem weit weg den Urlaubsort getroffen, von einen Brust und das war sehr lustig. Von daher kenne ich den Mecke und den Heinz Palme. Der Heinz Palme ist ja, ja war mehr, ist oder weniger, mehr oder weniger ein, ein Karrierebegleiter mhm. von mir. Also wie ich angefangen habe in die Nachwuchsnationalteams zu spielen, war der erste, den ich dort getroffen habe, war der Heinz und, 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 und uns verbindet ja seit Damals der beim ÖFB? Nein, das oder ist, das ist Leiter ja Leiter ja, der Jugendabteilung. Verbindet uns so natürlich dann jetzt eine Freundschaft, mhm. die über diese Jahre natürlich entstanden ist und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass er da ist und bin auch sehr gespannt auf seine neuen Projekte, die er jetzt hat und natürlich auch die laufenden Projekte, was heißt mit dem Sportclub und so weiter und so fort.
0: Ich bin von an mit Wiener oder mit Sportclub. Wie am Stamm bist du durcheinander Thema. immer? ich sagen es mal, weil es ist aktuell ein großes Thema. Es hat einen Brief gegeben der 13 Vereine in der Regionalliga, dass sie eigentlich doch mit 16 spielen wollen. Ihr seid äh, Liga drunter und wartet natürlich über die Entscheidung. Wie ist dein Zugang, wie ist deine Meinung, was wird da noch passieren?
2: Naja, wir sind zum zweiten Mal in einer ganz einer schwierigen Situation. Klar also ich meine, Corona hat vieles mit sich gebracht und viele spezielle Situationen. Und der Amateurfußball steht jetzt zum zweiten Mal. Wir waren letztes Jahr sieben Punkte vor, vor dem zweiten, sind nicht aufgestiegen, haben alles dafür getan dass es vielleicht doch noch klappt, aber ähm, da wurde die Liga einfach annulliert. Was wir auch akzeptiert haben, haben das dieses Jahr wieder versucht, sind jetzt wieder ganz vorn und so wie es ausschaut, ähm, wird es jetzt schwierig, dass der Spielbetrieb ähm, fortgeführt wird. Mhm. Ähm, wir haben alle Unterschriften der Wiener Ligisten, alle Unterschriften der Regionalligisten, dass sie mit 16 nächstes Jahr spielen wollen, alle Unterschriften der Wiener Ligisten. Dass ähm, es okay wäre, wenn die WNR jetzt aufsteckt und der aktuelle Spielstand, ähm, der Bellstand gewertet wird. Ähm, der Verband entscheidet. Ja der, immer, Landesverband der Landesverband. Oder die drei Landesverbände. Die drei Landesverbände. Aber es gibt ja einen, ähm, in den Bestimmungen des ÖFB eine neue ähm, Bestimmung, die besagt, 13a, Paragraf 13a, die besagt, dass jeder jeweilige Landesverband eigenständig entscheiden kann. Ähm, die Verbände sind für die Vereine. Jetzt gibt es ähm, alle Vereine der Wiener Liga und alle Vereine der Regionalliga, die für das plädieren. Somit steht dem jetzt nichts im Wege. Mhm. Und ähm, da hoffe ich auch schon, ähm, dass sich vielleicht der Wiener Verband ähm, da einen Ruck gibt und ähm, dem dem mit zustimmt.
0: Heinz, du bist zwar nicht der sportliche Leiter beim Sportclub, hast du mit Sportclub viel zu tun und kennst die Problematik natürlich auch. Sportclub wäre, glaube ich, auch froh, wenn die Wiener wieder kamen. Das Derby of Love ist ein, ein, ein Spiel, das man in Wien gerne hat. Wie siehst du
3: die ganze Situation? Ja, ich sehe es ähnlich. Äh, natürlich wieder der Mäcke. Erstens Erstens einmal die Wiener gehört auf. Die Wiener hat jetzt die Voraussetzungen geschaffen dafür. Ähm, an hat alles durcheinander gebracht, aber ich glaube, es ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt da wichtig. Thomas Hollerer, öfp generalsekretär hat gesagt, wir müssen innovativ handeln. Und ich glaube, das ist auch jetzt angesagt, sich nicht hinter Bestimmungen zu verstecken und zu verhindern. Natürlich muss man auch sagen, es ist nicht schwer, es ist nicht einfach als ÖFB- oder Landesverbandsfunktionär, alle Interessen irgendwie in, unter einen Hut zu bringen. Aber in dem Fall kann man die Entwicklung ja nicht Bremsen, noch weiter bremsen, weil jetzt hat man eh anderthalb Jahr verloren, äh, da soll es weitergehen. Äh, ob dann eines, eine 13er Liga oder 16er Liga, da, das kann man geteilter Meinung betrachten, weil die Bundesliga äh, hat ja auch nur zwölf Vereine. Mhm. Also man könnte theoretisch einen Spielbetrieb auch mit, äh, mit 13 führen, aber das Vernünftigste sind natürlich 16 Vereine. Das ist gelebt in der Regionalliga über viele Jahre und das ist dann natürlich wieder zu einem Duell äh, Wiener mit Sportclub kommen kann, das ist das Salz in der Suppe. Und äh, das sind tolle Spiele, wie man weiß, vor 6, 7.000 Zuschauern, Mecke und ich, und, also Sportclub und Wiener, wir haben ja versucht, das hinüberzuretten. in der Zeit, äh, wo mhm. die Wiener eben nicht in der Regionalliga war. Selbst da bei unbedeutenden Freundschaftsspielen haben wir es geschafft, auf der Hohen Warte 3.500 mhm. hinzubringen gespielt an, Sporker war ein bisschen weniger, aber prinzipiell, das gehört dazu, zur Entwicklung und ich glaube, die Wiener ist insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg, natürlich mit äh, der UNIKA als Hauptsponsor. Das, was wir uns auch vor dreieinhalb Jahren beim Sportclub gewünscht haben, äh, haben wir so nicht geschafft, aber auch da die Entwicklung ist dann halt hingegangen, äh, wo wir gesagt haben, in drei Jahren muss man vom Abstiegskandidaten zu den Top 5 äh, zählen in der Regionalliga, Jetzt ist der Sportclub Erster, die letzten zwei Jahre jeweils Vierter. Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass diese Traditionsvereine mit guter Führung, mit viel Power dahinter, mit vielen Menschen, die sich engagieren. Sportclubs sind also eine 30 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wiener hat eine sehr gute äh, hauptberufliche Riege mit Ehrenamtlichen dahinter. Also ich glaube, äh, weiter in diese Richtung und der Verband soll das unterstützen, weil es hilft dem Fußball.
0: Und deine Hauptaufgabe momentan beim Sportclub ist nicht so sehr beim mhm. Sport, sondern eher im Rahmenbedingungen, Stadionbau, ist das deine Hauptaufgabe? Äh,
3: ausschließlich Stadionbau, okay. ja, also nachdem unser Kooperationsvertrag mit der Vienna-Gruppe, die beim Sportclub eben eingestiegen ist, 2017 ausgelaufen ist, äh, haben wir uns heute entschieden, mein Co-Geschäftsführer Bernd Eger und ich, dass wir das Stadionprojekt im Auftrag des Sportclubs äh, mhm. zu Ende bringen und äh, das haben wir jetzt praktisch in der Entscheidung. Was sind die großen
0: Herausforderungen? Ist es zu eng dort an der Altszeile als ja. Zaun, oder wie zwickt ja. und zwackt die Ausmaße? Genau, also es ist ein sehr komplexes
3: äh, Projekt. Zum einen ist es einmal ein Grundstück und äh, ein Stadion der Stadt Wien. Mhm. Das heißt, wir bauen Echter. für die Stadt Wien als Pächter, sollen wir etwas bauen, äh, Vorbereitendes äh, nachhaltig ist für die nächsten 30, 40 Jahre. Mhm. Äh, diese, das eingekesselte äh, Stadion, wo du praktisch äh, in, auf jeder Seite begrenzt bist, bietet keinen einzigen Zentimeter an Spielraum. Mhm. Du sollst eine Tribüne bauen, du sollst die Keinsgasse erhalten, du sollst idealerweise die Friedhofstribüne auch schon neu machen und äh, das Ganze noch im Spannungsfeld, dass du die Mindestausmaße der Bundesliga und der UEFA für Länderspiele praktisch auch berücksichtigen sollst. Und das waren lange Zeit die Herausforderungen. Das heißt, der Lingenrichter ist auf der ersten Reihe? Der Nein, der ist auf der Kainzgrassen. Der, der ist oben bei den, der ist auf den Balkonen, Es gibt es eine einen <lacht> Also es geht sich einfach nicht aus. Geht sie, schwer, es ja. geht sich sehr schwer aus, praktisch alle Wünsche zu befriedigen und Bestimmungen. Mhm. Wir haben aber praktisch alles so weit geschafft, dass wir die Baugenehmigung bekommen haben und jetzt liegt es ganz einfach daran, dass die Stadt Wien noch Entscheidungen trifft, welchen Weg geht man. Das Geld, das zur Verfügung gestellt wurde, reicht aufgrund dieser komplexen Herausforderungen nicht aus und wir erhoffen uns bis zum Sommer Entscheidungen der Stadt, wo man dann sagen kann, okay, es kann weitergehen. Und wir können heute halt dann hoffentlich 2022 äh, Sache also öffnen, okay. hoffentlich mit einem Spiel ich glaube, gegen die äh, Wiener. Wien. Wie ja,
0: äh, Andi, du hast es mehrmals schon da am Stammtisch auch angesprochen, dass du einer bist, der für 16er-Liga in der Regionalliga ist, dass das am meisten Sinn macht, dass die Aufstiegswilligen von unten kommen Heinz hat es angesprochen, es ist nicht ganz einfach, weil sie das ja von liga liga ich äh, wieder mit Aufsteiger und Absteiger äh, schwierig äh, darstellt für den ÖFB oder für Landesverbände, man müsste sich sehr bewegen, man müsste ein bisschen innovativ sein. Du hast das den Thomas Höller rein in den Mund gelegt. Also es braucht schon ein bisschen Innovation dieser Herren, auch Funktionäre, damit sie da was bewegt. Aber bis nachher über einmal ein 16. in der Regionale gespielt. Im Idealfall ist ein 16er... Die beste Lösung,
1: mhm. Heinz hat es gerade gesagt, seit Jahrzehnten ist es ja also so, dass die Regionalliga mit 16 Mannschaften spielt. Wenn es jetzt halt am Ende des Tages nur 14er sind, dann sollen es halt nur 14er sein. Aber das, was überhaupt nicht geht, ist dass also ein Verein, wie zum Beispiel jetzt die Wiener, zwei Jahre lang sich müht und Arbeit rein investiert und, und Kosten und Geld und alles mögliche gemacht, um den Aufschlag zu schaffen und okay, die Pandemie ist natürlich da, das können wir nicht weglagen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden immer in allen Bereichen. Das ist ja nicht nur im und das ist ja nicht nur um die Wiener, wir reden immer über unbürokratisch und, 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 und schnell und leicht und dann macht man Sachen, wo der Mäcki sagt, wir haben von allen Wiener Vereinen die Unterschriften, wir haben von allen Regionalliga-Vereinen die Unterschriften, warum sagt man dann nicht einfach, okay, gut, jeder ist damit zufrieden wie einer Gerapfe, Ende der mhm. Durchsage. Und da tut wir jetzt nochmal dumm setzen und dann, nein, das geht nicht und da sind da
0: Bestimmungen, da Bestimmungen.
1: Wo sind wir dann unbürokratisch? Und wo und, sind wir flexibel? Und da? es ist
2: nicht, weil es der Paragraf 13 ist, das 13 es spielen müssen. Nein, es also hat mit dem nichts zu tun, aber ich kann nur dazu sagen, wir haben ja in der heutigen Zeit einen Sponsoren zu finden, die man, muss man dann irgendwo auch bei Laune halten, die, die kennen natürlich unsere... Das ist ja abgesprochen, auch mit der Unika und äh, mit unseren anderen Sponsoren. Es gibt einen Weg und dieser Weg wird jetzt durch eine Pandemie einfach irgendwo gestoppt. Und ich weiß schon, ja, es gibt verschiedene Argumente. Schade und klaglos will der Verband bleiben. Aber was kann man denn mehr bitten als die Unterschriften von allen Niederligisten mhm. und allen Regionalligisten? Wer würde denn dann glauben, wenn er das unterschrieben hat? Das ist immer das Erste. Und das Zweite ist... Wie groß ähm, sind die Chancen? Wie realistisch bist du? Also... Ich muss, also was, was, da, ich, ich, ich sehe das immer, ich weiß, dass es zusammengehört, weil wenn Niederösterreich und Burgenland das nicht machen kann, ja, und die drei zusammensitzen und Wien setzt das irgendwie durch, ähm, dann, dann glaube ich, ist das nicht einfach. Mhm. Dennoch, dennoch glaube ich, ähm, es gibt ja auch dieses Argument, ja, wieso sollten wir noch zehn Runden oder elf Runden, wir haben elf Runden, wir haben nur zehn Spiele, aber 11 Runden wurden bei uns in der Wiener Liga gespielt wie soll man dann sportlich Besten werten, was in unserem Fall aber irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, ach, ja, es liegt auf der Hand. Wir waren letztes Jahr mit sieben Punkten vorn, sind jetzt wieder vorn nach elf Runden, ist, es ist die Vienna, wir werden nächstes Jahr es auch wieder schaffen, ja? aber erstens wer garantiert mir jetzt, dass man nächste Saison ähm, eine komplette Saison spielt und irgendwann einmal wird den Sponsoren dann auch irgendwann Fahrt und sagen, gut, das ist eh schön und gut, aber wir haben auch auch durch Corona, die ähm, natürlich da und dort nicht mehr diese Möglichkeiten und man muss, man muss einfach innovativ sein. Ja? Ich glaube, es ist alles gegeben, jeder will es irgendwo und ähm, das, sollte möglichen. Da, das sollte man ermöglichen. Fakt ist, natürlich gibt es noch die Möglichkeit, dass das gespielt werden kann. Es sind bei uns wirklich nur vier Runden, im besten Fall geht das so, aber ich sage auch wirklich, ist es vernünftig zu spielen? Will ich jetzt einen aus der sechsmonatigen Pause holen, der bei Post spielt? ich will jetzt nicht diese Vereine ja, schmälern, ja. Ja, der jetzt aber sechs Monate mit einmal in der Woche, zwei Mal in der Woche laufen war und dann sagt, hey, du hast jetzt drei, vier Wochen Vorbereitungszeit und spielst dann zwei Mal in der Woche. Okay. Das ist doch, ist das sinnvoll, nur damit man sagen kann, hey, man hat ja, 15 doch, Spiele ja. gespielt und alles ist gut. Ja, nur dann wird gewertet. Das ist ja auch nicht vernünftig. Das will ja auch niemand. Außerdem wollen ja die Vereine gar nicht ohne Leute spielen. Da haben sie keine Kantineneinnahmen. Die müssen dann am Monat Gehalt bezahlen, mit welchem Geld. das ist, also, in, ist, ist in Wahrheit Definitiv. nicht äh, sinnvoll, das so zu machen. Mhm. Ja, vielleicht geht es nur so und wenn es geht, soll es gut sein. Ja, Fakt ist, es, ist alles, ähm, es liegt am Tableau und ähm, der Wiener Verband kann es eigenständig entscheiden. Das ist Fakt und ich hoffe es dass sie es machen werden.
0: Dazu irgendetwas von eurer Seite? Sonst muss ich sagen, sportlich hast du die Mannschaft, das ganze Ding ja super zusammengestellt. Ihr habt es im Cup hier für Rode gesagt, also seid dort ja wirklich stark aufgetreten. Also sportliche passt in jedem Fall.
2: Ja, wir haben die Mannschaft ist toll, die Entwicklung ist toll, wir haben, ja, ich habe äh, ein bisschen Risiko genommen vielleicht. Äh, oder sehr viel Vertrauen in unseren Trainer ähm, gesteckt, ähm, dem, äh, der eigentlich vorher noch nie eine, eine Kampfmannschaft Juni hat. Man kann genau. In genau, Alex, ähm, der, der zum ersten Mal eine Kampfmannschaft trainiert und er macht das hervorragend. Und das hat äh, super funktioniert. Wir haben im Cup super Partien gehabt, gegen Steyr, gegen Altach gewonnen, ähm, auch gegen Sturm dann ein bisschen unglücklich, äh, gleich, nach, nach, gleich am Anfang eine rote Karte kassiert und dann auch trotzdem nur 1-0 verloren. Ähm, ja, die Entwicklung ist phänomenal, ist toll. Das Einzige, was, was wir halt wollen, ist einfach die Chance zu haben, in die nächste Liga aufzusteigen. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wir haben es jetzt eh schon besprochen. Ähm, hoffen wir und, und glauben wir ans Beste. Mhm. Ich
0: habe es alltag zu früh gekommen, weil jetzt schon gewissen Vater-Sohn aktuell da,
2: da warte bei Alex gegen den Georg. Zu früh weiß ich gar nicht. Und Im Nachhinein war er ja nicht mehr dort und ich ja. weiß jetzt nicht, wie er dort weggegangen ist. Aber ist vielleicht auch nicht jetzt schlecht, so wenn man im ist. Nachhinein dann hin...
0: Na, auf alle Fälle, das wünschen sich alle
3: die Wiener oben, ob da... Ja, vielleicht das jetzt kurze Ergänzung noch, was, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, gerade die Wiener oder auch der Sportclub haben ja 200 bis 300 Nachwuchsspieler, Kinder, Kinder mhm. Mädchen, äh, die letztlich ja in dem Sog mitgezogen werden, wenn das positiv rennt, wenn man nach oben schauen kann. Äh, und dieser, dieser, Boom sollte letztlich ja auch genützt werden. Was halt auch schwieriger ist, wenn du weiterhin in der Stadtliga spielen musst, wenn das ein weiteres Jahr dauert. Und gerade die Wiener mit mannschaft auch der Sportclub mit V-Mannschaft, aber auch das Entwicklungspotenzial, junge, jungen Trainer eine Chance mhm. zu geben. Wiener mit Zellhofer, Sportclub mit Weinstapel, äh, das auch der österreichische Fußball ganz einfach. aber wenn es junge Trainer sind, ich glaube, die kennen sehr, sehr viel. Äh, Abgesehen davon, dass ich auch überzeugt bin, dass also ein Trainer der älteren Generation oder mit Geburtschein 19, 7. Oktober 1964 ein sehr, sehr guter Trainer sein kann oder auch noch immer wäre. Und ich glaube, diese Mischung braucht es dann auch bei den Trainern, dass man sagt, okay, du hast die mit einer Top-Top-Top-Ausbildung jungen Trainer, alle perfekt äh, unterwegs, aber die Erfahrung, des Auge, des Auge das Mogern, das braucht es ganz einfach auch und, mhm. und das Gefühl für die Menschen.
0: dann ja. ist ja auch ein großer Fan des Frauenfußballs. Und mit Nina Burger ist die Rekordspielerin beim ältesten Freien Österreichs. Also, das freut mir auch, dass ihr da wirklich, was da einsetzt, mit dem Nachwuchs, mit dem Mädchenfußball, mit dem Frauenfußball extrem eng verbunden seid und das alles ideal bedient. Also, wie schwierig ist das da jetzt eigentlich in der Pandemie? Weil die Mia Strecher zum Beispiel, wenn wir einen Beitrag sehen, die wird in der Schule getestet, darf aber dann nicht trainieren. Klassisches Frauentraining, die läuft im Park den Ball nach und spielt um die Bäume, äh, Slalom äh, mit dem Ball und alles. Also wie schwierig ist es,
2: bei Nachwuchsmannschaften und Mädchenmannschaften zu sagen, nein, es geht momentan nicht. Ich bin auch selbst Familienvater, mein kleiner spielt zwar nicht bei der Vienna, ähm, aber... Nein, auch nicht Therapie. <lacht> durch, durch Scheidung und dass meine, meine Ex-Frau ja woanders wohnt, in einem anderen Krätsel von Wien, in Wien wohnt, einfach der erste Club. Aber der kann auch nicht trainieren. Das ist, das ist schwierige, schwierige Situation. Wir sind nicht für also im Park unterwegs. Das sind halt die Wiener, die Sportclub-Kinder wahrscheinlich auch. Ja. aber das Vereinstraining ist, glaube ich, was, was ganz was Wichtiges, ja, und Bewegung. Auch und sozial. Also ja. Ich glaube, dass man einfach Möglichkeiten hatte, ich weiß, wie schwierig es ist, ja. mhm, auch als Entscheidungsträger die richtigen Entscheidungen dann zu treffen und auch wirklich alle glücklich zu machen, aber Bewegung für Kinder ist extrem wichtig, ist es enorm wichtig und nicht nur für den, für den, für die Mädels, auch für die Burschen, für alle Kinder, ähm, haben wir natürlich, äh, ja, die Möglichkeit bei uns. Wir haben auch um noch ein bisschen einzuhaken, wir haben, wir haben auch wirklich Pläne, auch infrastrukturell nach vorne zu kommen, nicht nur wie der Sportclub mit dem Stadion, sondern auch in der Spielmanngasse wo wir sagen, okay, wir planen einen zusätzlichen Platz zu bauen, um unsere Ausbildung noch besser zu machen und das hakt natürlich schon und das spielt natürlich auch zusammen, ob wir in die nächste Liga kommen, also das ist auch ein Thema, ja, mit dem wir dann irgendwo kämpfen, wir haben die Pläne in, in der Schublade. Und ähm, die kommen aber nicht heraus, wenn wir weiter in der Wiener Liga sind. Also eigentlich nur Nachteile mit der ganzen Geschichte. Ja, also ich sehe keinen Vorteil.
0: <lacht> Nochmal zu der ganzen Pandemie-Geschichte. Du kennst das Vereinsleben bei einem Fußballverein auch, was da abgeht. Und auf der Hohen Warte jetzt, das ist doch
2: völlig gewohnt, oder? Wenn du so weit hinkommst,
0: ist das ist wie ein Spiel ohne Fans
2: im Stadion quasi. Ja, es ist, es ist schwierig. Ich ist der einzige Lichtblick, den wir haben. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist der, der Damen- und Mädchenfußball. Mhm. Ich glaube, dass da richtig viel Aufholbedarf ist in, in Österreich. Und wir sehen das auch wirklich als Chance, da irgendwo Vorreiter zu sein. Ich weiß, mit St. Pölten gibt es eine erste Mannschaft, die auch immer wieder schon auch Champions League ähm, gespielt hat und das gut macht. Was wir aber wollen, ist... Die in Wahrheit gehört, wie bei den Burschen, in jeder EU eine, eine Mädchenmannschaft. Ich sehe auch, wenn ich beim Mädchentraining zuschaue, wie viel Spaß das den mhm. Kindern macht. Und ähm, Das ist uns ganz wichtig. Unsere Damen Tüpfner spielen, die kommen ja in die Profisportregelung. Das ist ein Lichtblick ja, für uns und das ist auch wichtig für uns und darauf sind wir auch stolz, weil die Damen bei uns jetzt nicht eine separate Abteilung sind. Die Damen sind genauso wie die Herren First Vienna mhm. Football Club und ähm, das ist uns wichtig und darauf sind wir auch extrem stolz.
0: Großartig, Heinz, du bist abseits des Poliers, <lacht> Architekten und warst alles bis zum Stadionbau, auch sonst im Fußball noch tätig, hast ein sehr interessantes Projekt ausgeraubt, Wir haben hier schon Futsal, Deckball mit Alexandra Concha, alles Mögliche mhm. am Stammtisch
3: gehabt. Du hast auch eine neue Ballsportart, die du demnächst unter Leute bringst, habe ich gehört. Genau, also zum ersten Mal war ich mit Alexandra lange im Gespräch, mhm. ob ich mit ihr da den Weg gehe, aber ich habe damals ganz einfach keine Zeit dafür gehabt. Und jetzt in der Zwischenzeit auch durch die Pandemie hat sie äh, ein neues Projekt ergeben. Ein sehr bemerkenswerter, bemerkenswerter Mensch, ehemaliger Nationalspieler, äh, Rapid-Meister mit Rapid 2004/2005 okay. und nicht. Das Kann bis, man feiern, okay. bis, es hat lange auf die <lacht> ja,
0: gewartet.
3: Genau. <Jury> <lacht> den ich seit, äh, ja, seit 2003 kenne. Äh, ein außergewöhnlicher
0: so Mensch, um zu sagen, du hast mal auch die Bewerbung Ungarn 2004 gemacht, genau. wie der ist, wie schnell der
3: Deutschland ja, dann mit 14 Jahr Jahren ja, ja, ohne unfassbar. Deutsch zu können nach Österreich kommen, vier Jahre später mit Auszeichnung maturiert. Äh, meine Frau war damals äh, Mentaltrainerin bei mhm. Rabit ein Jahr lang, mit den ganzen Jungen, die damals äh, am Laufen waren. Und da war mal. der Jury dabei. Cool. Und nachdem bit mit ihm Meister wurde, hat er sich angerufen und hat gesagt: äh, geht pass auf, ich bin zwar Meister geworden, aber ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich muss mich weiterentwickeln, ich muss schauen, ob Defizite äh, auszugleichen. Ja, ja, dann haben sie einen Karriereplan gemacht und er hat einen Großteil dessen erreicht, was er sich dann vorgenommen hat. Und wir sind immer ganz lose in Verbindung geblieben und im November hat er mich angerufen und gesagt: ein hey, 1 was. Das machen wir gemeinsam, da wir es nicht nasen können, und haben wir das äh, Projekt Badball äh, vorgestellt. Badball. Das ist eine Mischung aus äh, Fußball, Tennis, Squash, mhm. kann man sagen, in einem, in einem Käfig, in einem Käfig, sechs mal zehn Meter, mit einem Netz dazwischen, und das wird extrem dynamisch gespielt. Äh, also ganz toller Sportart äh, mit Speed und viel Technikbedarf natürlich und äh, ja, das packen wir jetzt an, der, der Jury hat da Freunde, die zu Geschäftsfreunden Jury lebt sind. in
0: Bologna, ist es in Italien schon in Bologna in, irgendwo aufgestellt und da äh, es
3: es? gibt es in Italien, aber da ist er nicht der Träger davon. Äh, er wollte unbedingt das noch nach. unbedingt nach Österreich bringen, weil er sagt, okay, da bin ich eigentlich groß geworden und äh, hat sie halt mich herausgekommen als Partner, Schön. das heißt, ich werde Präsident vom österreichischen Badballverband und wir gründen die in den nächsten Tagen unsere GmbH. Und sobald die Pandemie es zulässt, werden wir dann aufmarschieren und würden auch natürlich dann gerne zu euch kommen, um es zu präsentieren. Großartig, da stand wieder. Wie <lacht> exklusive Geschichte am Stand ist. Das <lacht> wieder <Eindruck. lacht> und Unsere Reise soll auch nach Deutschland führen, mhm. weil dort gibt es auch noch keine Lizenz und das, das haben wir schon in Vorbereitung. Die Schweizer auch dazu, also die genau, Region, das genau. ist halt genau. Also ich für meine nächsten 20 Jahre Arbeit ist vorgesorgt, <lacht> ob man Geld reinkommt, weil wir Es baut eh
0: die Stadt Wien. <lacht> Nein, sehr gut. Also und, und wie viele
3: Plätze schweden da dann vor in Wien? Sagst du wie viel Standorte möchtest du da bestimmen? Naja, in Österreich äh, schwebt uns vor ca. 100 okay. und in Deutschland ca. 1000. für die nächsten fünf bis zehn Jahre kommt natürlich darauf an, welche Dynamik nimmt es. Es wird natürlich, es die gibt schon Weltmeisterschaften. Auch und Indoor,
0: oder wie? Sowohl als auch, wie man es will. So wie beim und Deckball auch, genau. also das ja.
3: Und äh, ja, natürlich wir die Weltmeisterschaften, gibt es schon. Okay. Derzeit ist es sehr stark Südamerika-lastig, ah, okay. Spanien, Portugal, Italien, Ungarn gibt es auch schon, Rumänien. Die Ungarn sind äh, da sehr innovativ, okay. genau. da kommt auch
0: Deckball daher, genau. also die, ja. die ganzen Varianten.
2: -Sprünge. Ja, und da starten wir durch. Sehr gut, sehr gut. Kennst du Badball? Hast du das schon mal gehört? Das ist ganz witzig, weil wir haben gestern darüber gesprochen und haben gestern darüber gesprochen, wo wir das irgendwie installieren könnten. Okay. Weil da war Banschitz und Juri Karic, mhm. die mhm. halt genau. noch in Austausch sind, ähm, da das am Tisch gekommen ist. Wir haben uns das angeschaut. Im Endeffekt ist Fußball Tennis ja. äh, mhm. in Käfig, ähnlich wie battle Tennis nur ein bisschen kleiner, das Spielfeld ähm, sehr interessant und äh, ja. Warum nie, sollte, sollte keines auf der Hohen Warte stehen? Großartig. Jetzt
3: ja, ist schon die Wurzel. Wie früher. Ja, ja, aber bei, bei mit dem Käfig Ja, aber bei die vom Käfig. Das war nämlich bei mir auch so. Ich habe unter anderem auch gekickt äh, in der Sprunggrube, in der Sandgrube. Ja. Äh, entweder 1 zu 1 oder 2 zu 2. Doppel oder einzel. Ja. Nur mit Kopf oder mit Kopf und äh, Fuß und so weiter. So haben wir gespielt, es nur ja. mit... 10 Jahren, 15 Jahren ähm, und Käfig in Wien natürlich, wo ich erst sehr spät nach Wien gekommen bin, mit, im Jahre 78, um den Andi Ogres kennenzulernen. Ich, ich, ich habe gar da nicht
1: groß, Dieter Steiermark Fußball spielt. Okay. Ja, ja. <lacht> mit, <die Skischufe. lacht> mit, mit den Skischuhler. Mit den da. Mit dem Skischuhler. Die waren da schon am Und dann habe ich 1979
3: den Andi Ogris zum ersten Mal spielen sehen. Ich glaube, du bist also Trainings, Trainingsplatz. <lacht> Stadion-Trainingsplätze ist immer so ein, ein, ein Ach, hat, ja, Luftzug ist immer durchzogen auf der rechten Seite. Und es war nur Haut, Knochen. Okay. Und beim näher hinschauen hat man gesehen, dass die Haut mit Muskeln unterwandert ist, ja. <lacht> Und er war so zentüberer, so Zandür, Zandür, äh? Zandür, lange, rote Haare. Und der Leopold Stassny, damals Chef der Trainerausbildung im Schulschmied, hat immer gesagt, das ist Paloma, was ist, wenn du die Mannschaft brauchst, die gewinnen will, brauchst dann einen Roben. Hast du einen Robben? ja, <lacht> okay.
0: Und er ist nicht allein aufgetreten, er hat auch seine Brüder mitgehabt und die waren natürlich legendär ja. beim Fußballspielen, braucht wir nicht drin. Ja, solche Geschichten haben wir am Stammtisch noch mehrere zu erzählen. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück. Für ein breites
1: Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur
0: einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Ihr sagt 20 jetzt.
3: Also ich schau a Liga 2. Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy. Also ich aggressiv, aggressiv sein oder, oder ruhig?
2: Läuft und alle anderen bitte da werden wir ein Versprecher reinhauen. Ich schaue auch, zweite Liga. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch, ich schaue auch. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch, Liga 2. Dann muss ich was sagen. Bei Laola 1. Okay. Die zweite Liga, bei Laola 1. Ja, da bin ich nicht eingeschaut, gell? Nein, nein, okay. Da und da und ja. bitte machen wir das und machen wir das. Ich schaue auch, Liga 2. Nein, ich versuche der Wahnsinn. Nochmal von vorne? Ich schaue auch. Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Zwei. Die zweite Liga live bei Laula 1. Top.
0: Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu. Noch mehr Spitzenspiele live bei La Ola 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit dem Wiener Sportdirektor Markus Mekikarza, mit dem Heinz Palme, der über den ÖFB europa -Bewerbung, EM-Bewerbungen für Österreich-Ungarn, dann EM 2004, glaube ich, warst du auch in Portugal tätig, dann die WM 2006, in sicher ein Highlight in Deutschland, das war ja wirklich ein Sommermärchen. Dann warst du auch in Katar, hast dort unten einiges erlebt, Stadienbau, jetzt bist du beim Sportclub und wie wir erfahren haben, du hast eine neue Sportart, bringst eine neue Sportart, nach Österreich. Wir werden künftig nur mehr Herr Präsident von PET-Fußball zu dir sagen. Sind schon sehr gespannt, was das Ganze bringen wird. Heinz, du beobachtest die Szene in Österreich schon sehr lange. Also Nationalmannschaft, Vereinsfußball. Jetzt haben wir Salzburg. Die haben gerade wieder den Verfolger abgeschüttelt, rapid quasi demoralisiert. Jetzt sind sieben Punkte vorne, acht Runden zu spielen. Ist Salzburg für dich Segen, Fluch? Hat sich der österreichische Fußball dank Salzburg verbessert, verschlechtert?
3: Wie siehst du das als Außenstehender? Ja, ich glaube... Äh mit dem Engagement von Red Bull ist eine neue Qualität entstanden. Das, was viele von uns immer wieder eigentlich in der Philosophie sich gewünscht haben. Ich kann mich erinnern, ich bin oft mit Gerhard Hitzler zusammengesessen und wir haben gesagt, können wir irgendwo einen Modellclub schaffen? Gibt es die Chance dafür, ihren Club herzunehmen und alles rundherum zu bauen? Und das war ihm nie möglich, in, in so eine Liga zu kommen ohne sehr, sehr, sehr viel Geld und natürlich einen Plan mhm. und den hat Red Bull beschritten und ich glaube die Qualität des österreichischen Fußballs, wie er jetzt besteht, mit einem tollen äh, Ranking in den UEFA-Tabellen, mit einer Nationalmannschaft, äh, die natürlich auch entsprechend gefüttert wird über diesen Weg, ist er letztlich für, ob es ist oder Austria wäre wünschenswert, äh, weißt du, wie es funktionieren kann. Das ist ja schon mal wichtig. Und du weißt, was du erreichen kannst, wenn du den Weg gehst. Und ich glaube, alleine dafür hat sich der Weg von Red Bull gelohnt. Und jetzt kann man immer noch hergehen und sagen, okay, Meistertitel, das ist nichts mehr wert, weil das ist alles entstanden, nur durch Kaufen. Nein, das Geld alleine nützt gar nichts, wenn du die falschen Leute holst. Und ich glaube, wir haben außerdem jetzt
0: Danach auch gehabt, das hat ja Beispiel Ja, auch aber, aber es
3: muss ein wesentlich breiter aufgestellt sein und mhm. ich glaube, das hat heute halt, äh, der Didi matte mit seinen Leuten genau richtig gemacht, sofort einmal auf den Nachwuchs zu setzen. Natürlich, du brauchst die Schiene. Das
0: hat auch anders angefangen. Genau, du brauchst, du, was mit du brauchst die Schiene,
3: äh, die brauchst du, um mhm. einmal Erfolg zu haben. Das macht der Mecki letztlich ja auch. Da brauchst ältere Spieler dazu, dass du das stabilisieren kannst, nebenbei schon ein paar Junge herzuholen. Das haben wir mit dem Sportclub gemacht, wie wir 2017 eingestiegen sind, äh, weil sonst kannst du keine Basis äh, mhm. entstehen lassen. Und das hat halt Red Bull klarerweise gemacht. Martin Schitz hat auch sein Lehrgeld bezahlt, äh, aber wie gesagt, er hat sofort begonnen und wie war's, weil es war damals auch der, der gehört unser Freund, der Pauli Judowatz, die waren so alle anmarschiert dort, der Hochhauser war dort und alle haben an dem Modell einer Akademie gearbeitet. Mhm. Und das haben sie durchgezogen. Und das war das Geheimnis. Und natürlich dann, weil wir schon über Innovation geredet haben, weit über die Grenzen zu schauen, mhm. was ich persönlich jetzt einmal gemacht habe in meiner beruflichen Entwicklung, nach Südamerika zu schauen, was ist in Brasilien, was ist in Ghana, was ist dort und uns die Leute auch dorthin entwickeln zu lassen. Mhm. Ja. Weil wenn ich jetzt einen, einen Leiter habe von der Akademie und dem jeden Tag sage, okay, aber du holst mir jetzt schon den Spieler von Rankweil oder von äh, Leibniz Schein oder was dann geht es nicht. Und das haben sie alles zusammengebracht mhm. mit einer perfekten Marketingmaschinerie. Jetzt kann man das ganze wollen oder nicht, kann man sagen, das ist alles Kommerz, aber für die Entwicklung des Fußballs ist hier Elementares passiert. Mhm.
0: Für Österreich großartige Geschichte. Bei Rapid bei deinem Herzensgruppe war jetzt lange die Erwartung da, auch wir haben jeden Tag gesagt, sie sind nahe dran. Die haben auch wirklich was geschaffen, die sind richtig gut unterwegs, aber jetzt war halt wieder Dämpfer da und sie sind klar unterlegen gegen Salzburg. Wie sehr nach das glaubst an der Rapid-Familie, wie schwierig ist es, dass halt da Salzburg einfach so viel drüber steht?
2: Naja, also Salzburg ist das, non bosultra in den letzten Jahren, die machen es richtig gut, Sicher haben sie auch die finanziellen Möglichkeiten, aber... Sie treffen einfach auch im Schnitt die richtigen Entscheidungen. Und ich glaube auch, Didi jetzt hat es vorgezeigt. Frank Stronach war damals bei der Austria, hatte aber nicht diesen langen Atem, um mhm. das Ganze so durchzustehen. Didi jetzt schon, war ja auch nicht die ersten Jahre so erfolgreich, hat auch eine Zeit gedauert, bis sie dort sind, wo sie jetzt sind. Bei Rapid, ich sage, es ist extrem schade, weil wenn ich die Chance habe, dass ich zu Hause gegen Salzburg in einem Spiel wo ich dann wirklich sie ärgern kann, was die Meisterschaft betrifft, wo ich wirklich die Chance habe, dann Meister werden zu können, so auftrete, mhm. dann ist es schade. Also waren wir so also war, zu harmlos? Es, es war für mich von der Körpersprache her nicht das Spiel, was es eigentlich war. Das mhm. war wie wenn du sagst, du spielst in der Vorbereitung gegen Salzburg und wenn du 3-0 verlierst, verlierst du 3-0. ist auch okay, nach dem 1-0 hat man, hat man gesehen, ich weiß Ich nicht, wenn wir früher die Partie gehabt hätten, ich weiß nicht, ich will nicht zu sehr von früher ja, reden, weil damals ja. ist mir am Nerv gegangen, wenn irgendwer von früher geredet hat. Aber Fakt ist, dort hätten wir fünf angeschrieben, wenn ich den so allein lassen hätte. Ja, was, ist, was ist los? Warum, warum deckst du den nicht so? Die Reaktion habe ich nicht gesehen. Mhm. Ja, und deswegen ist es schade, weil ich glaube, Salzburg ist schon zu Ärger nach letzter Saison an der Last jetzt fast geschafft, das wissen wir eh, wie das ausgegangen ist, leider mit dieser Unterbrechung und mit dem Verstoß, den er Last dann getätigt hat. Aber sie sind zu ärgern und es ist möglich und ähm, ja, diese Saison wird es wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, dass man sie einholt.
0: Das ist aber schon eigenartig. Immer so in die direkten Duelle, wenn einer dran ist, wie der Lasker, wenn es Rapi dran war. Wenn es zu direkten Duellen kommt, dann ist Salzburg nochmal klar besser. Dann zeigen sie ihnen wirklich, wo der Bartel Most holt, weil ich glaube die letzten sechs Duelle hat Rapi gegen Salzburg nicht gewonnen und die letzten acht Duelle hat... Ich glaube, der Last Kamel in Salzburg gewonnen. Ja, es
1: ist halt am Ende des Tages trotzdem immer so: man hat halt immer dann das Gefühl, dass die nachher noch mehr Schieber drauflegen können. Mhm. Die, die anderen sind mehr oder weniger am Plafond. Der Beat hat meiner Meinung nach eine wirklich sehr gute Saison gespielt, so, genauso wie der Lars gefährliches Jahr, aber wenn es dann geht in diese Schnittpartien, dann sind die am Plafon und Salzburg kann da noch einmal ein Schipperl drauflegen. Und das ist halt am Ende des Tages. Ich glaube, um, um Salzburg wirklich in Schwierigkeiten zu bringen, braucht es eine perfekte Saison. Mhm. Da darfst du über darf die ganze Saison keine schwache Phase haben. Und das ist halt und das auch nachvollziehbar und nachverfolgbar. Das war beim Laskar so, das war teilweise bei Rapid eine kurze Phase, wo sie halt nicht so gut unterwegs waren. Und auch Salzburg hat diese Phasen. Aber genau dieses Thema, das können die anderen Vereine halt im Moment nicht ausnutzen. Wenn du eine perfekte Saison hinlegen kannst, dann kannst du Salzburg in große Schwierigkeiten bringen. Rapid ist knapp davor gestanden, hat es halt jetzt im direkten Duell. Ich bin bei Mekki. Da hat man so gefällt, dieser, dieser letzte Punch, diesen, diesen wie? unbedingten Willen, ich will die Partie gewinnen. Mhm. Bei Salzburg, die sind die Körpersprache war ganz anders die sind raus da habe ich immer das Gefühl gehabt, die wollen die Partie reißen. Und bei Rapid war das irgendwie ein bisschen so gehemmt. das sind mir ein bisschen gehemmt vorgekommen und nicht so wie ich Rapid kenne. Also ich will wir jetzt nicht absprechen, dass sie nicht alles versucht haben, aber weißt wenn du früher einmal gekommen bist nach Hütteldorf, und es war so eine Entscheidungspartie, da sind die Fäden geflogen. Und das habe ich halt in der Partie ein bisschen vermisst. Und deswegen ist Salzburg nicht zu so unrecht würden wo sie stehen, nämlich an der Spitze und wahrscheinlich auch nicht mehr von der Spitze zum Runterholen.
0: Ja. Ansonsten noch rapid die Entwicklung, wie gefällt dir das? Wir haben auch ein paar Mal diskutiert, haben so Soki jetzt stark gehabt, die Verlängerung vom Didi Küba hat sich gezogen. Sind ist inzwischen auch alles unter Dach und Wach. Dein oder andere Abgang wird wieder blühen. Also Yusuf Demir ist eine ganz heiße Transferaktie, deren Lubicic auch der Kapitän ist in vieler Munde. Wie siehst du die Zusammenstellung der Mannschaft, die Entwicklung der Mannschaft, das Festhalten am Trainer, Zoki und Kühlbauer, ist das für dich eine tolle Aktie, wo er Rapid sich weiter nach oben entwickeln kann?
2: Der Fakt ist, dass die Entwicklung stimmt jetzt sportlich Das auf das hat man schon länger gewartet und gehofft, auch diese Kontinuität jetzt zumindest über eine Saison wieder, wieder vorne mit dabei zu sein. Wirklich eine tolle Saison gespielt, auch gute, unglaubliche Ergebnisse, wie das letzte ging an WAC. Mhm. Also die Entwicklung stimmt sicher. Man muss natürlich schon schauen, wie geht es weiter, diese Kontinuität nicht nur über eine Saison zu spielen, sondern auch über die nächsten Jahre einfach zu halten. Und das gilt es einfach und das ist wichtig. Das geht auch über den Nachwuchs, über den eigenen, wie man es auch sieht, mit Yusuf Themen und viele andere Jungen, die, wie Leo Greimel, die halt dann schon langsam aber sicher Fuß fassen. Ich glaube, das ist immer äh, ein guter Weg, mhm. aber dass man dann schon auch ein Gerüst hat von routinierteren Spielern, ja, die jetzt eh immer über 30 sind, so wie vor zehn Jahren, ja, ähm, die halt das, das ganze Gerüst, oder die, die, die Stabilität auch bringen und auch die Jungen heranführen, zu Führungsspielern. Ähm, momentan funktioniert es gut und ich hoffe, das wird die nächste Saison auch so sein. Oder in den nächsten Saisonen.
0: Bei Rabit ist das alles geklärt mit der Trainergeschichte. Bei der auszahl nicht. Siehst du einen Austro-Trainer? Ist jemand aus deinem Freundeskreis? Manfred Schmid ist momentan in Wien. Gibt es irgendwelche Leute, hast du schon was gehört, wer dann quasi Stöger Nachfolger wird oder interessiert sie nicht? Ich habe nichts gehört und es interessiert mich auch nicht mehr, mehr weil weil, weil es für mich einfach
1: so ist, dass die, dass die Austria eine, eine, eine Chance verstreichen hat, lassen sich komplett neu aufzustellen und, und damit ist das Thema für mich erledigt. Wer dann jetzt ein Durten Trainer wird, ist mir sowas von wurscht. Ich kann da, nein, wirklich, das ist, ist, ist wirklich so, ich bin, ich bin enttäuscht, weil das mein Herzensverein ist, ich bin violett bis in die Knochen, das werde ich werde ja immer sein, aber ich muss deswegen nicht mit den Entscheidungsträgern bei der Austria konform sein und, und was die in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren abgeliefert haben, das stinkt zum Himmel und wenn man dann da dann nicht die Reißleine zieht und jetzt hat man eine Chance gehabt, eine Reißleine zum ziehen und sich neu aufzustellen und dann macht man das nicht, dann ist einer immer mehr zum Helfen, dann sollen die Leute weiter tun, die eigentlich für das verantwortlich sind, wie die Ausreizung da steht und die sind nur immer dort und die Leute, die eigentlich neue Ideen haben und neu aufstehen wollen, die werden verjagt. Dann tut mir leid, dann kann, ich, dann kann ich mich zu diesem Verein nicht mehr bekennen in dieser Form.
0: Ja, hat Ansage, aber ist halt so, ich habe ja so ein bisschen ein Lachen beim mir mit dem 8 zu 1. Wie ist es, wenn man vor dem Spiel in Salzburg 8-1 gegen den BRC gewinnt? Ist es mehr Schaden oder hätte es eigentlich noch beflügeln sollen? Weil das war ja doch komisch, du kommst mit dem 8-1 und dann trifft du Salzburg und war nichts zu spüren. Eigentlich ist es ja so, dass du
1: als Spüler, also ich, kann, ich kann immer nur von mir reden, wenn es auch ganz befüllt ist, natürlich, nicht, du kriegst eine Brust. Man muss auch sagen, Rapid hat trotz allem ja im, im Sommer ja nicht unwichtige Spüler verloren. Der, der Schwab ist weggegangen, der hat so ein bisschen mit der Motor und der Lenker, aber da ist aber der. Der Lobicic ist dort eingewachsen in diese Position, das haben sie ideal auffangen können. Sie haben auch vorne äh, mit dem Erdschan Karan geholt, was der auch nicht gewusst hat, ob der jetzt nicht explodiert oder nicht. Aber der Erdschan hat die Erwartungen, die sie in ihn gesetzt haben, hat er eigentlich für meine Begriffe zu 100% erfüllt. Er ist eine Tormaschine, jetzt ein Rapid, Fotos. das... Ist kurz, hat eine Phase gehabt, wo er vielleicht ein bisschen abgelenkt war, Transfer hin, Transfer her, wo er hat. Jetzt kommt er wieder Retour, da haben wir sie ja auch ein bisschen erwartet, dass man vielleicht, das vielleicht der, der, der Entscheidung sein kann, jetzt am Ende der Meisterschaft, dass der Funders halt wieder in die Spur kommt. Ähm, die Jungen, Yusuf Demir, ist Ausnahme der Linz schlechthin, aber Leo Greimel hinten wird mit Sicherheit eine wachsen in die Mannschaft. Also noch einmal, sie haben trotzdem, aber wenn man. Trotzdem, was man vergessen sie haben sind trotzdem einen Murg verloren im Sommer. Auch nicht ein unwichtiger Spieler gewesen bei Rapid, denn auch nicht immer Stammspieler, aber trotzdem kein wichtiger. Und das hat sich Rapid gut aufgefangen. Und meiner Meinung nach, also wie gesagt, ich hätte mal halt heute in dieser Entscheidungspartie ja, ja. hätte ich ein bisschen mehr erwartet von Rapid. Und das ist halt Die Spiele nachher wahrscheinlich
0: auch. Ja. Es war nämlich wirklich bitter zum Zuschauen. Ja. Und es war, wie du eben sagst, es war einfach dann zu wenig. Es war harmlos. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass wie ein paar Dinge drin. Heinz, kommen wir zu ganz anderem Thema. Du hast so viele große Turniere erlebt mhm. und kennst auch Katar und alles. Wir haben jetzt zwei, wir, wir spielen quasi wir spielen zwei Endrunden. Die Euro, die sehr speziell ist. Du weißt, wie das entstanden ist. Kriegt die Türkei oder kann der Platini seinen Europagedanken durchsetzen. Jetzt spielen wir gerade jetzt in der Pandemie selber vor der ganz komischen Euro. Und dann haben wir die WM-22, wo wir normal am Bund sein mit Mandi und und äh, Christkindlmacht oder was besuchen, da ist dann WM-Finale. Also zwei sehr spezielle Großereignisse. Wie stehst du dazu? Wie siehst du die Euro? Ist die wirklich in allen zwölf Städten jetzt zu machen von Dublin Bilbao? Oder glaubst, kommt
3: da noch was? Ich habe es jetzt einmal in einem Kommentar gesagt. Äh, ich glaube, da geht es wieder um innovatives Denken und Flexibilität. Äh, die Euro muss stattfinden, weil ganz einfach eine Maschinerie dahinter steht die Verträge, Fernsehverträge, Sponsorenverträge, das muss irgendwie abgewickelt werden. Mhm. Und so muss man das auch sehen, wie immer das irgendwie ausschauen wird. Da wird es heute halt, äh, Blasen da, geben. Genau, da wird es äh, Stadien geben, wo man vielleicht mit 30 Prozent äh, Zuschauer spielen kann. Die UEFA wäre aus meiner Sicht nicht gut beraten, wenn sie ein Stadion ausschließt, das keine Zuschauer hat, mhm. weil das ist ausgeschrieben worden, ist vergeben worden an zwölf Städte. Und das soll man durchziehen. Und das muss, da muss man auch respektieren, wenn jetzt eine Stadt XY in München sagt, bei uns geht es nicht, haben zwei Zähler wieder andere äh, Aussagen getroffen, dann muss es auch so sein. Ja. Aber das gespielt wird, ist genauso wie die Bundesliga gespielt wird, äh, mehrere Stadion Champions League. League, es geht ja. Es ist schade, weil natürlich diese, Aus, äh, diese großen Turniere, letztlich auch dann Aushängeschilder sind, auch das wieder für die Entwicklung des Fußballs, für die Begeisterung weltweit. Und deswegen soll das stattfinden, wird das stattfinden. Und ich glaube nicht, dass sie die UEFA erlauben kann und sollte dann zu sagen, du Böses, egal welcher welche staat es ist, wir nehmen dich aus dem Programm. Mhm. Vielleicht schon eher umgekehrt, dass eine Stadt sagt, okay, wir ziehen freiwillig zurück. Genau. Genau. Ich glaube, es wird, es wird eine Mischung ja. aus dem sein. Es werden alle zwölf äh, ihre, ihre äh, EM-Spiele durchführen.
0: Ganz ein anderes mhm. Thema ist wieder die WM mhm.
3: 2022,
0: die ja im Bauschenbogen zwei WMs vergeben worden sein, ja. wo auch der Platter dann seine Probleme gekriegt hat. Du kennst unten die Verhältnisse in Katar, wie schwierig ist das? Wie, wie hast du das Ganze erlebt, dass man da mal ein Jahr lang untersucht, ob es im Sommer Zahl zu ist zum Spielen und dann im Winter geht? Also ist ja schon sehr kurios.
3: Das ist kurios, aber ich habe ja, ja auch in Südafrika bei der WM als Sonderberater und auch dort hat man vieles in Frage gestellt und angezweifelt und Kriminalität und da wird kein WM sein können, weil so viele Menschen umgebracht werden. Ja, unglaubliche Kriminalitätsrate gehört auch zu diesem Land. Da muss man ja, eben vorher sagen, nehme ich das in den Katalog der Bedingungen, sich bewerben zu können oder nicht oder arbeite ich damit? Ja? Und gerade so wie in Südafrika, während der WM oder unmittelbar davor und danach, war es die geringste Kriminalitätsrate seit 50 Jahren. Ja. So, jetzt gehen wir nach Katar. Und in Katar, Katar kann man nicht vorwerfen, dass sie die WM bekommen haben, außer sie hätten es wirklich bezahlt durch Korruption. Weiß man nicht. Es ist aber die anzunehmen. In Land, das bloß ist Oberösterreich. Genau, genau. Aber okay, Katar hat alles dafür getan. Ich war zufällig in der, in der Endphase, bevor die, die Entscheidung gefallen ist, bin ich involviert worden, weil es gegangen ist, ja. um das Budget zu prüfen und so. Und bin ich da in Wien gesessen in meinem Büro mit zwei deutschen Universitätsprofessoren und dann haben wir drei Tage Arbeit an dem Budget für Katar was für mich kurios war, weil ich sag, das wird es eh nie so geben. Okay. Äh, die werden wesentlich mehr Geld dafür aufwenden. Und ja, dann haben sie den Zuschlag gekriegt. Und ohne diese, diese Zeit, elf Jahre Vorbereitung, wäre es ja sowieso nie möglich gewesen. Die haben da ein echter Pflichtheft abgearbeitet, genau. Stadion, so viel genau. Zuschauer. Genau, und ich bin Ende 2011 nach Katar gekommen und dann sind die Diskussionen halt losgegangen in jede Richtung. Sei es von der Bestechung über Sommer und mir war sehr, sehr rasch klar: Kann man nicht im Sommer ist es nicht möglich. Ja? Weil es nutzt ja nichts, wenn du die Stadien klimatisierst. Das ist ja. technisch perfekt möglich. Aber ich habe es dann auch gesehen: war dann in Brasilien beim Confederations Cup und dann bin ich da in, in Brasilien um das Stadion herumgegangen. Und okay, jetzt rechne ich vor zehn Jahren, jetzt wird das Eröffnungsspiel in Katar stattfinden. Drinnen ist alles super gekühlt, aber du hast da ja draußen eine Riesenzone, wo die Zuschauer sich bewegen, wo die ganzen Medienmitarbeiter, die Fernsehleute äh, arbeiten müssen. Das geht nicht, ist im Sommer nicht möglich. Gut, dann sind die Diskussionen immer weiter vorangeschritten. Katar hat es sehr, sehr geschickt gemacht, hat alle Clubs, alle Verbände, alle eingeladen nach Katar, hat es große Konferenzen geben. Haben Sie das alles gut angehört, wo die Probleme liegen. Und man hat es geschafft zu sagen, okay, dann gehen wir heute in den Mieter. Innovativ, muss man sagen.
0: Und äh, nachhaltig, ist es nachhaltig oder werden die Städte zurückgebaut? Wie viel bleibt am Ende des Tages? Was bringt es dem Land? Außer große Werbung
3: und viele Probleme. Ist es nachhaltig, dass man in Dubai eine Millionenstadt gebaut hat, mitten in der Wüste? Ist es nachhaltig, dass Abu Dhabi entstanden ist? dass Saudi-Arabien gibt mitten in der Wüste mit Riesenprojekten, äh, Entwicklungsprojekten. Katar, und man kann immer, ich bin nicht der Anwalt von Katar, aber ich habe es natürlich hautnah erlebt, ich habe diese Menschen, die die Entscheidungen getroffen haben, kennengelernt, die haben gesagt, wir wollen den Sport dazu nutzen, um unser Land zu entwickeln. Ohne den Sport geht es nur über Öl und Gas. Das ist uns aber zu wenig. Mhm. Wir wollen den Sport. Und in Katar gibt es jedes Jahr zwischen 40 und 100 internationale Bewerbe, Turniere in allen Sportarten. Hätte es überhaupt kein Thema mehr, dass dort äh, also äh, ein ein Fandis, Fandis das Rad und Tennis, Tennisturniere, Herren und Frauen stattfinden, Golf stattfindet? Aber die große Diskussion ist halt immer beim Fußball. Die Stadien, okay, die bauen Stadien, andere bauen äh, Hochhäuser. Die bauen Stadien, andere bauen Stadien, die Stadion, also hier zum
0: Teil zurückgebaut, umgebaut, Gibt's, es gibt es einen Einblick?
3: Es gibt Module, Konzepte, es gibt zum Beispiel ein Stadion, das jetzt gerade in Fertigstellung ist, wo 70% Prozent des ganzen Baus mit Schiffskontainern ausgestattet wird. Okay. Das heißt, die Schiffskontainer kommen wieder raus und man verwendet das Stadion man kann es zurückbauen. Mhm. Und das haben sie auch angekündigt und bis jetzt haben sie alles, alles getan, was sie angekündigt haben. Sie haben die U-Bahn gebaut, äh, sie haben die Stadien gebaut, sie haben die Straßen ausgebaut. Natürlich alles in, einen, in einem Umfeld ist sogar immer wie die Stadt Wien. Weltmeisterschaft mhm. in Wien der hat da was geiles, oder? Ja, <lacht> ja, mit 8 Stadien. Und, äh, ja Geld spielt eben keine Rolle. Klar, ja, also man, ja, man muss schauen, Menschenrechte, das hat alles seine Berechtigung. Ich habe jetzt ein langes hinter Sie einiges
0: aufgepuppt, jetzt auch im Vorfeld mit Holländern. Genau, die,
3: die Silvia Schenk, die Transparency International Deutschland, die extrem kritisch war mhm. gegen Katar. Die hat jetzt Katar verteidigt, was da alles geschehen ist, was man alles entwickelt hat und halt auch gesagt hat, jetzt abzubrechen, die WM zu entziehen, wäre genau der falsche Schritt, weil jetzt ist man schon so weit gegangen. Man muss ja, muss ja überlegen, welche Gesetze, Änderungen, da alles notwendig ist, eine ganze Kultur bricht auf und die haben das durchgezogen und äh, sind letztlich auch Vorbilder für die anderen äh, arabischen ja, Länder. Immer führen
0: wieder. sag genau. man auch, wie kann man eine olympische Spiele nach Peking geben? Aber natürlich bringt man dann, dann auch Demokratie ja. und da bleibt uns und der Westen da rückt man zusammen und so, also schon was.
3: Ja, aber da zu wie ist das ja, Sinn des Ganzen, das, das kann man ja. diskutieren Tag und Nacht. Das ist genauso, wie ich sage, äh, bin ich jetzt Corona-Verweigerer oder nicht? Die Fakten sprechen dafür dass man die Maske trägt, dass man Abstand hält, dass man testen geht. Äh, und trotzdem gibt es solche, die das ganz einfach anders verhindern, sein,
0: behindern oder anders ja. sind. Kannst du was mitnehmen aus Katar für dein Stadion beim Sportclub? Ist irgendetwas verwendbar? Da ist es ein bisschen anders? Was innovativ
3: ist, da haben wir uns wieder mal auf den Punkt getroffen. Container ist natürlich auch ein Thema, wo man sowas einsetzen kann. Weil es war ja dort auch die, ja. die, die
0: Tribüne im, im, im Wohnhaus drinnen. Es ist ja nicht uninnovativ un gewesen, ja. wie das letzte Mal den Großtonpark ja. gemacht
3: hat. Also, natürlich kann man jetzt nicht sagen, von dem Stadion kann ja. ich das mitnehmen, aber innovativ zu denken, jedes Mal, wenn ich mir irgendeinen Stadionplan anschaue, von dem neuen WM-Stadion, denke ich mir, okay. Eine Idee kann man wieder mitnehmen. Ich erinnere mich 2012, ich war bei den Olympischen Spielen in London, wo jetzt West Ham drinnen spielten im
0: Stadion. Das war nämlich ausgebaut, das waren die ganzen Röhre, waren alles Gasleitungen, die dann abgebaut worden sind und in London im Gasnetz verlegt worden sind. Also es war eins zu eins zum Wiederverwerten und ist kleiner gemacht worden. Und dann hat ein mit West Ham drin. Also ja. all solche Geschichten. Aber das ist Jahr. ja auch der
3: Punkt, warum ich so gern international tätig war. Weil von jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wo ich mit beteiligt war, habe ich was mitgenommen ne, und mhm. habe es verwertet. Für den ÖFB, für den Fußball in Österreich, für mich persönlich, für, meine, für, für Stadthallenturnier. Äh, ja. Dieses Lernen, das ist halt das Schöne und um es dann weiter umsetzen zu können.
0: Stadthallenturnier haben wir noch gar nicht geredet, außer der Rapid, das war ja eine Zeit ja. lang. <lacht> Beppe Aargauer, ich muss dir fast sagen. <lacht> Euro ist natürlich auch ein Stichwort, du hast auch so eine Euro miterlebt, 2008 Heim-Euro, nimmt dir auch keiner mehr, du warst da den Kader, was traust du der jetzigen Generation zu, was traust du in heuer im Sommer zu, in Amsterdam und in Rumänien, kommen wir aus der Gruppe raus, wir haben keine leichte Gruppe, Holland, Rumänien, Nordmazedonien, was traust du ihnen zu, nein, ich Ukraine, Ukraine.
2: Naja, ich, ich glaube einfach, dass seitdem ich bei der Euro war, generell 2008 bis jetzt sehr viel mit national passiert ist, sehr viel Positives. Ich glaube, dass wir Land Fußballland geworden sind, das an einem guten Tag wirklich jeden schlagen kann. Ja? Mhm. Und das hat sich entwickelt, das hat sich positiv entwickelt. Und somit traue ich auch der östlichen Nationalmannschaft viel zu. Ja? Man hat auch gesehen, dass man so Spiele wie gegen Dänemark dann auch richtig ausschütten kann. Aber ähm, ich denke dann wirklich bei einer Europameisterschaft ähm, traue ich ihnen viel zu. Bei der letzten hätte ich ihnen schon was zugetraut, da war es leider nicht so erfolgreich. Aber ich glaube, dass wir ein gutes Nationalteam haben und ähm, auch erfolgreich erfolgreiche Eben spielen können.
0: Was äh, kratzt dich noch am meisten neben der Austria aktuell im Fußball? Äh, Adi Hütter, verstehst du, dass er, nachdem er Young Boys Bern zu zwei Titeln geführt hat, abgeholt ist nach Frankfurt, jetzt glaube ich mit Frankfurt. Erstmals in die Champions League einzieht, den Fan aufwascht, dann kämpft man dort. Jetzt geht er weiter nach Gladbach. Ist das für dich alles nachvollziehbar? Mutig? Bis jetzt hat
1: der Hadi, glaube ich, noch keinen falschen Schritt gemacht. Und dann wird auch dieser Schritt nicht falsch sein. Ich also glaube, ja glaub, glaub, wir haben vorhin gesprochen über Karriereplanung. Ich glaube, dass der Hadi einen sehr, sehr guten Karriereplan hat nicht nur als Fußballer hat mir das schon ausgezeichnet, sondern auch als Trainer. Nicht? Und der hat halt immer die richtigen Entscheidungen. getroffen. Ob bis jetzt äh, von Frankfurt wegzugehen und nach Gladbach zu gehen, weiß ich nicht. Aber es muss, es muss für ihn äh, ein Anreiz sein, dort zu sein und, und, und diesen Weg mit Frankfurt in die Champions League, wo, sie ja wahrscheinlich, wo man jetzt nicht wirklich hat, ja. das ist so, ähm, und trotzdem dann nach Gladbach zu gehen, wo man noch nicht weiß, ob man überhaupt international dabei ist. Vielleicht würden wieder was Neues aufzubauen und wieder seine Philosophie neu reinzubringen und wieder was mitzunehmen von Frankfurt und würden wieder neu zu das, das sind alles so Dinge, wo ich glaube, dass der Adi sich sehr wohl, sehr reiflich das überlegt und den nächsten Schritt setzt. Ich trug ihm die Daumen, weil das Schätzchen hat man das, was er gemacht hat, immer gut gefallen.
0: Das ist auch ein Zeichen des österreichischen Fußballs, dass das so weitergegangen ist, wie man sieht, den Glasner, den Hasenhüttel, den Peter Stöger, wie es war, wie es jetzt mit Adi Hütter, dass wir auch Trainer draußen haben. Haben wir eine Zeit lang auch vermisst, da haben wir auch zwei gehabt, aber in diesem Stile, also das geht schon fast Richtung Ernst Happel, der da zum einen wirklich in Holland eine gute Zeit gehabt hat und als Trainer, für das österreichische Trainerwesen einiges gehabt hat. Ja, Andi. Weil dir soll das Schlusswort gehen. Was wünschst du dir für die letzten acht Runden in der österreichischen Meisterschaft? Keinen Abstieg der Austria hoffe ich. Platz 7 sieben muss es das sein, Salzburg Meister haben wir schon geredet.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe heute halt noch immer spannende Partien, dass man noch viel interessante Partien sind. Es sind zwar, wie viele Runden haben wir noch zum Spielen? Acht Ocht Runden, es wird schwierig, aber vielleicht hat die Ägypten Salzburg trotzdem irgendwann einmal Milch und Rapid kommt damit zu, dass wir ein bisschen Spannung haben. Ansonsten glaube ich, wo immer sich freuen über, über gute
0: Partien und, und, und dass man im Fußball überhaupt noch sehen kann, das ist das Wichtigste. Mecki, dich die Abschlussfrage, wann muss die Entscheidung fallen? Wann glaubst du, fällt die Entscheidung, wie es dann endlich weitergeht? Jetzt ist, glaube ich, bis 3. Mai einmal in Wien Lockdown, trainieren geht mhm. dann auch nicht und so. Wie, wie viel Prozent schätzt du, dass dann noch was geht?
2: Also der, meine Information ist, glaube ich, dass es am 30. April noch eine Sitzung gibt äh, mit den Landesverbänden. Und ich glaube, dass dann endgültig eine Entscheidung gef äh, äh, gefallen wird, wann zumindest das letzte oder der letzte Tag ist, wo oh. das Training beginnen muss, damit fertig gespielt werden kann. Ja, und da werden wir, da werden wir hoffentlich äh, ja, eine, eine realistische äh, Ansage bekommen. Aber im Endeffekt habe ich hab sie eh schon eingangs gesagt. Äh, Wichtig ist, dass man innovativ ist, wichtig ist, dass ähm, der Wiener Verband das eigenständig entscheiden kann ähm, und dass im Endeffekt sind alle dafür es spricht nichts dagegen. Und ähm, wenn nicht gespielt wird, würden wir uns wünschen, dass aufgestockt wird mit uns. Und wenn gespielt wird, werden wir es auf dem sportlichen Weg schaffen, das verspreche ich.
0: Sehr gut. Äh, Herr Präsident, das Bettfußball hat uns auch sehr viel heute erzählt. Äh, an dich, Hauptschlussfrage. Franko Fodor, der richtige Teamchef für Österreich. Es hat zuletzt viel Kritik gegeben. Ergebnisfußball, aber nicht so attraktiv. Also, Marcel Koller sind die Herzen zugeflogen. Äh, hat alles passt. Beim äh, Franko Fodor ist man sehr kritisch. Du bist auch immer ein Beobachter der Nationalmannschaft gewesen und schaust das genau an. Wie siehst du das? Ist, ist, spielt das? Ist, Macht er einen guten Job?
3: Äh, nachdem ich mich in, in Sportliches nicht so gern einmische und auch nicht, äh, nicht einmal im ist großartig reden will, würde ich sagen, er ist dann der Richtige wenn Österreich äh, das Viertelfinale erreicht bei der Europameisterschaft, vielleicht hinricht zum Semifinale, wie er taktisch agiert und so, äh, das in andere bewerten. Und sich für die WM qualifiziert. Und alle Und für die WM qualifiziert, ja, dann ist er der Richtige. Das ist immer erfolgsabhängig, wie gesagt, welche Feinheiten an Taktik oder was auch immer, ist egal, ich habe es ich erleben dürfen äh, mit dem Hicke, dass wir uns qualifizieren, wo ich beim ÖFP war, für Italien Andi. und da die ein ganz nettes Tor erzielen konnte gegen die USA. Ich durfte dabei sein äh, beim Schneck, der 37 Mal hinausgeprügelt worden ist und alle meine Verwandten und Bekannten gesagt haben, hör auf mit dem scheiß Bohaska und so und die habe immer verteidigt und der Schneck, der ist super und der kaum. Man muss natürlich... Dann kann das Vertrauen geben, äh, ihn arbeiten lassen und, ja, und er hat, wenn er die Zielsetzung erreicht hat, das ist das eine Europameisterschaft, durchziehen und dann wird abgerechnet.
0: Großartig. Ja, bin schon gespannt, wenn der die nächste Woche einladet. Euch wünsche ich eine schöne Woche mit Champions League, mit einem interessanten Wochenende, sehr viel zweite Liga, und auch die österreichische Bundesliga mit dem Spiel LASK gegen Salzburg, also Salzburg gegen LASK. Werden wir uns natürlich auch anschauen und wünsche eine schöne Woche, zum bleiben bis zum nächsten Mal am Stammtisch.